0: Para mim tem sido uma alegria passar esses dias aqui, ontem, hoje e amanhã, tratando de uma questão que é uma questão, assim, de grande importância. Há três semanas atrás, quase quatro agora, nós tivemos lá na Universidade Mackenzie, no estado de São Paulo, o segundo simpósio ah, intitulado Darwinismo Hoje. É um debate entre teorias relacionadas com a origem da vida e a origem do universo. Nós temos as propostas naturalistas e temos as propostas criacionistas. E ambas são discutidas sob um nível específico, no nível específico uh, de ciências. Por exemplo, quando nós tratamos a questão das longas eras do planeta Terra, isso pode ser discutido de várias formas. Uma delas é a metodologia de datação, que nós estaremos tratando um pouco disso amanhã à tarde. Na metodologia de datação, o que nós fazemos, nós pegamos algumas amostras, rochas principalmente, e medimos a quantidade de certos elementos químicos radioativos que fazem parte dessa rocha. Sabendo o quanto de elemento químico ainda pertence a essa rocha, ou está presente na rocha, nós temos uma noção de quanto tempo essa rocha estaria, ou a idade dessa rocha, vamos colocar dessa forma. Ou seja, se você sabe o quanto que a rocha já passou o tempo que já decorreu em termos de um elemento químico se desintegrando e transformando em outro, dá para ter uma noção de idade. Só que tem um pequeno problema com a datação. Por exemplo, eu pego uma rocha, saio andando por aí e encontro uma rocha. A rocha possui urânio. Urânio passa por um, um sistema de desintegração até chegar no chumbo. Então, se eu conseguir medir a quantidade de urânio que tem na rocha, a quantidade de chumbo que tem na rocha, dá para ter uma noção de quanto urânio se transformou em chumbo. Se eu souber essa proporção, eu teria condição de ter uma noção de quanto tempo teria se passado. Isso é um método de datação, é conhecido como urânio-chumbo. Tem tório-chumbo, tem rubídio de potássio-argônio, tem vários outros, nós vamos tratar um pouco deles amanhã à tarde. Mas esse é o um mecanismo. Então as pessoas quando se deparam com algo assim, falam, rapaz, mas se o método é assim, então a idade que está sendo dada ali é uma idade precisa. Ela é questionável. Por que, que ela não é precisa? Pergunta, quanto de, carbono, eh, desculpa, carbono, quanto de urânio e quanto de chumbo havia na rocha no momento da formação da rocha? Ninguém sabe. Assume-se que só havia urânio. Isso é questionável. Nós já fizemos processos de datação, vou trabalhar um pouco mais deles amanhã, como eu mencionei, onde foram pegamos assim lava de vulcão, tá? E lava de vulcão que foi datado com 43 milhões de anos, usando o método potássio-argônio. O único problema é que o vulcão surgiu há mil anos atrás. Isso é registro histórico. Eu não estou querendo me desfazer da datação. Eu quero levantar os problemas a ela relacionados. Precisamos entender. Então, isso é o trabalho que nós fazemos. Mas essa é a parte de da datação, muita coisa legal. O que não é legal, sabe o que é? é que os físicos gostam de trabalhar com coisas concretas. Por exemplo, a Lua está se afastando da Terra. Mencionei isso ontem. Certeza. Tem sido medido com grande precisão. 3,82 mais ou menos 0,07 centímetros por ano. Isso aí é medido. Isso aí tem publicação científica e tudo mais. Um negócio que nós sabemos, portanto, também a distância entre a Terra e a Lua, nós sabemos o tempo de rotação da Terra, a velocidade angular da Lua em volta da Terra, tudo isso é conhecido. Se você fizer os cálculos, você vai perceber que a Lua está se afastando da Terra por uma razão assim, um tanto quanto que simples: as marés. Por quê? Quando você tem a Terra aqui embaixo e a Lua ali em cima, existe literalmente dois centros de massa. O pessoal da física que gosta de trabalhar com isso, né? Centro de massa, é um nome bonito. Então tem essa, essa linha juntando os dois centros de massa. Só que a parte da Terra, uma parte dela a gente pode, pode considerar teoricamente como sólida, e a Lua também. Só que tem uma parte da Terra que é líquida, que são os oceanos. Então a força gravitacional da Lua em cima da Terra puxa a água em direção à Lua. Então cria a chamada maré alta. O problema é que a Terra gira muito rápida, mais rápido que a Lua girando em volta dela. Então, a maré alta está sempre um pouquinho na frente desse eixo de centro de massa da Lua e centro de massa da Terra. Devido a isso, você tem uma quantidade de massa um pouquinho maior acima, à frente desse eixo... Essa massa aqui produz uma força na Lua. A massa do outro lado também, porque a maré também se dá do outro lado, também produz uma força na Lua. A força nessa direção é maior do que a força nessa direção. Você é, subtrai as duas forças, obviamente, na física a gente trabalha com isso. Então, você tem uma força resultante. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como a força é nessa direção e a Lua está andando nessa direção, a Lua está ganhando uma aceleração. Acelerando significa que ela vai se afastando da Terra. Os cálculos são diretos. Só tem um problema. Há um bilhão de anos atrás, a luz estaria rolando na superfície do planeta. Como falar de vida no planeta Terra há 3 bilhões e 546 milhões de anos, como tem sido proposto, baseado em amônia, amônia não, em metano e outros gases que têm sido encontrados? Não faz sentido. As leis da física são estabelecidas. Para esses cálculos, não há necessidade nenhuma de pressuposições, apenas valores Conhecidos pela ciência. Então, quando nós tratamos de criação e evolução, é uma, é uma questão interessante. Ciência. Nós não estamos debatendo teologia e ciência. É ciência com ciência. Apenas as duas. São duas propostas. Eu mencionei ontem um dos trabalhos muito interessantes do Dr. Jonatas Machado, da Universidade de Coimbra, lá em Portugal. É um amigo já de longa data. Uh, ele tem. Colocar de uma forma bem simples, eu creio que é importante para entendermos isso. Ele diz que a função da ciência não é tentar provar como o universo e a vida teriam vindo à existência espontaneamente, mas sim como o universo e a vida vieram à existência. Espontaneamente pode ser uma das possibilidades e não a única. Então nós temos que trabalhar a respeito disso. Processos naturais produziriam a complexidade e a vida que nós encontramos? Isso que a ciência precisa pesquisar, sim ou não. Sim, ela produz, produziria. Ótimo. Então, nós sabemos que essas coisas são produzidas por processos naturais. E esse outro tipo de complexidade é produzida também por processos naturais? Então, é muito interessante. É, isso é ciência. É em cima disso, nós precisamos trabalhar, discutir e debater. Uh, infelizmente, durante o século passado, não foi um criacionista uh, o criacionismo não foi defendido como ele tem sido defendido historicamente. No século passado, principalmente o criacionismo foi defendido como teologia. Então, muita gente brigava com a teoria da evolução. A teoria da evolução está errada, inclusive já livros que foram escritos dizendo que a teoria da evolução é coisa do diabo e coisas parecidas. Não, a teoria da evolução é coisa da ciência. Ah, então, nós precisamos aprender a trabalhar que ciência precisa testar as suas teorias. Não é a função da ciência, não é papel da ciência, ficar tratando das implicações religiosas das teorias. Isso não faz sentido. Ah, essa teoria aqui tem cheirinho de Deus. Isso não é problema da ciência. A ciência precisa ver se a teoria ela tem um bom embasamento científico, se ela está se ela é regida por leis científicas e coisas desse jeito. Ontem à noite, quando nós trabalhamos do Big Bang, eu falei um pouquinho com vocês, inclusive vem do próprio livro do Dr. Stephen Hawkins, um dos maiores, se não o maior cosmólogo que nós temos na atualidade, um homem brilhante, uma capacidade fantástica de, de pensar e raciocinar, mesmo com todas as limitações físicas que ele possui. Um homem, assim, admirável em termos de todo o conhecimento dele. Mas no livro dele, uh, tratando do universo numa casca de nós, falando da origem do universo, eu mostrei o gráfico lá da página 78, que descreve praticamente o Big Bang. E logo no comecinho que você tem o um Big Bang, logo depois aparece o quê? Leis físicas estranhas e desconhecidas. O que significa leis físicas estranhas e desconhecidas? Milagre. É, até citei o um exemplo, na Bíblia diz que o povo de Israel estava saindo do Egito, atravessou o mar vermelho, e como é que, segundo o um relato bíblico, como é que eles atravessaram o mar? O mar se abriu e o povo passou a pé, enxuto. Eu, se eu estivesse lá, ia brincando assim na ondinha, fazendo ondinha assim na água. Deve ter sido muito legal. E as pessoas falam, mas isso é ridículo. Não, não é ridículo. O que aconteceu ali foram leis físicas estranhas e desconhecidas. É o único problema. É a única dif diferença. Ou seja, o Big Bang ele está baseado em leis físicas estranhas e desconhecidas. Pelas leis físicas conhecidas, o Big Bang não teria vindo à existência. É por isso que foi bem colocado no início do sistema todo gráfico que nos é apresentado ali, leis físicas estranhas e desconhecidas. Então, a ciência precisa testar teorias. Eu não estou dizendo com isso que o Big Bang, é, a teoria do Big Bang é inválida. Não, precisamos testar, ver se realmente ela funciona ou não. E é isso que, inclusive, a agência europeia lançou duas sondas nessa semana. Elas estarão sendo colocadas, no chamado ponto Laplace, entre a Terra e o Sol, um lugar bem distinto. Bonito, uma órbita bem simpática lá Para fazer certas medições, avaliar certas coisas Para relacionar a questão de possibilidades Da existência de um Big Bang Do Big Bang ter ocorrido Agora, entre a possibilidade dele ter ocorrido E quando você liga o Discovery Diz que o universo surgiu há 13,7 bilhões de anos atrás Como sendo uma afirmação Isso daí é propaganda enganosa Porque nós não sabemos Isso é o que nós achamos mas ninguém tem certeza. Então, nós precisamos entender o papel da ciência. Muito do que tem sido passado para a gente, passa como sendo um fato. E o fato, quando estudado, nós percebemos que ele não é um fato. Então, eu gostaria de tratar um pouco com vocês. Ah, eu esqueci, ontem eu tinha dito que a gente ia começar com as perguntas, né? Então, antes de tratarmos, deixa eu ver se tem algumas perguntas daqueles que conseguiram sair do Matrix de ontem para hoje. Passaram a noite toda pensando aí se, afinal de contas, o universo ainda existe ou não. Lembra que essa é uma proposta plausível, não é algo, não é coisa de loucos, não. Diz para vocês, se o Sol explodir agora, daqui quantos minutos a gente vai ficar sabendo? Daqui oito minutos e meio. E quem garante que ele não explodiu agora? Eu simplesmente não sei. A estrela mais próxima da gente, além do Sol, próxima a Centauri, está a 4,34 anos luz de distância. Se ela explodir hoje, daqui 4 anos e 4 meses, nós ficaremos sabendo. Quem garante que ela não explodiu? Será que o universo ainda existe? Nós não sabemos. Simplesmente não sabemos. Então, nós vivemos um mundo muito interessante. Deixa eu começar a ter uma pergunta. Felipe, será que poderíamos trocar? Talvez eu fique com o microfone e a gente leva esse outro aqui. Daí todos podem ouvir a pergunta, eu não preciso falar duas vezes. Ah, se eu não souber a pergunta, a resposta eu digo para você. Geralmente eu não sei.
1: Vê se funcionando. Há pouco tempo, dois cientistas ganharam o Nobel... Por favor, falem no, no microfone. Há pouco tempo, dois cientistas ganharam o Nobel de sobre a captação do som do Big
0: Bang. Isso, certo? Penzias e o companheiro dele, Gente, dizer, é.
1: Ele teria provado uma teoria anteriormente de outros dois cientistas. Uhum. Né? foi há pouco tempo, isso é ano passado, ou qualquer coisa. Não, eles provaram isso na década de então, 60. É, então, fica, fica uma, uma, uma pergunta, é uhum. o seguinte. Como fica a propagação do, do, do som... Nesse vácuo aí do, do, do universo. Okay. Né?
0: Tá. É mais ou menos isso. O que, o que eles captaram não foram ondas sonoras, foram ondas de rádio. ondas, Ou seja, radiação eletromagnética, que é diferente da onda sonora. O que eu estou fazendo, que nós estamos, o que está acontecendo aqui, eu estou falando, e ao falar... A minha voz, o movimento das minhas cordas vocais vibram uma sequência de átomos e essas vibrações vão até chegar onde vocês estão. Então, vocês estão me ouvindo. No espaço, não tem ar. Então, não tem como isso daí se mover. Não tem como se mover ondas sonoras eletromagnéticas. Tem. O que eles mediram foram essa radiação, que é praticamente radiação eletromagnética. Então, não foram ondas sonoras. Eles não ouviram o som do Big Bang. Eles ouviram, eles viram uma certa frequência, é como se eu olhasse para todo lugar, deixa eu colocar de uma forma mais simples, assim funciona, uh, vamos pegar uma, um pedaço de metal, eu pego um pedaço de metal e eu coloco lá no fogo, o que, é que vai acontecer à medida que o tempo vai passando? É, ele vai ficar quente, mas o que, é que vai acontecer com a cor dele? Isso, mudou a frequência. Agora ele está emitindo luz. Dependendo da cor que ele estiver emitindo, eu sei a temperatura dele. O que esses cientistas fizeram? Eles mediram essa frequência que vem do universo. Baseado nisso, deu para ter uma ideia de qual era a temperatura do universo lá fora. Foi isso que eles fizeram. Foi Arno Penzias e o companheiro dele. Isso daí foi na década de 60. trabalhando no laboratório Bells, lá nos Estados Unidos. Isso daí ficou conhecido como, literalmente, o calorzinho que teria sobrado do Big Bang há 13,7 bilhões de anos atrás. Uh, o problema é que, se isso fosse verdade, tivesse tido um Big Bang, deveria haver uma, uma certa falta de homogeneidade, ou seja, onde grupos de galáxias se formaram, deveria ter um ponto de um pouquinho mais de calor naquela região do que em outros. O problema é que, em todo lugar que se olha no universo, a temperatura é praticamente a mesma. Em vez de ele ser anisotrópico, ele é isotrópico. Isso tem criado um pouquinho de problema. Ou seja, isso não prova o Big Bang. Só prova que tem uma temperatura lá fora. Isso é uma boa pergunta. Se você não entendeu tudo, não se preocupe, isso é normal. Tá? Só <risos> eu devo deixar claro que você é normal. Ah, eu só procurei usar um pouquinho. que É, é difícil não tratar do, da questão um pouquinho mais com profundidade. Aí. O... Se vocês quiserem ler, procurem conhecer um pouquinho. É só procurar COBE, COBE, que foi um satélite que foi colocado em órbita há uns 10 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais de 10 anos. E o WMAP, que foi um outro satélite colocado em órbita também, para medir essa radiação de fundo. E a, a, a Agência Espacial Europeia colocou mais um em órbita agora, que é o Planck. E o Planck vai estar medindo isso aí com um pouquinho mais de precisão também.
1: Professor, ontem o senhor falou sobre a entropia, né, da termodinâmica que estava um caos e foi se organizando. O Stephen Hawking no seu próprio livro, que o senhor citou também, Universo na Casca de Nós, ele trata de uma entropia diferente. Essa entropia não não seria suficiente para explicar essa organização.
0: A entropia que o Stephen Hawking trata não é testável em laboratório. Ponto. O dia que ele tratar de uma, uma entropia testável em laboratório, a gente vai poder dizer se ele está certo ou não. Por favor, não estou querendo ser mais inteligente do que Stephen Hawking. Estou usando o método científico. Para você definir se algo, é é, se algo está correto ou não, ele precisa ser testável. Você dizer que ah, tem, um, tem um tipo de entropia, até hoje toda a entropia que nós conhecemos, testada em laboratório, ela é contra essa proposta do Big Bang. Só o pessoal da física está fazendo pergunta aqui hoje. Boa noite. Muito boa noite. É,
1: qual seria mais ou menos a intensidade dessa onda gerada por ser passado tanto tempo a gente ainda está recebendo alguma parcela dela ainda?
0: Ok. Pergunta muito interessante. Vamos supor que o universo tenha começado uma grande explosão. Tá? Lá no passado. Tum. À medida que o tempo foi passando, ele foi expandindo e esfriando. Então, se eu souber a velocidade de resfriamento, de esfriamento e expansão, eu teria condição de calcular a idade do universo. Foi justamente isso que eles fizeram. 13,7 bilhões de anos. Outra pergunta. E se o universo foi criado pronto, perfeitamente funcional, com temperatura T0 no tempo zero? Quanto tempo teria demorado para o universo aquecer 3, graus, é, 3 kelvins? As equações são as mesmas, a evidência é a mesma. Uma resposta, se ele começou extremamente quente, e está esfriando, daria 13,7 bilhões de anos. A outra, se ele começou frio, e está esquentando, daria não mais do que 13 mil anos. As duas são científicas. A pergunta é como tudo começou. Interessante, não? <risos> É um questionamento muito legal esse. Porque normalmente nós só ouvimos um lado da história. Porque todo o calor produzido pelas estrelas e tudo mais, essas galáxias, principalmente na frequência que nós achamos dos gigahertz que foi medido, nós sabemos que galáxias produzem esse tipo de frequência. A pergunta é quanto tempo teria demorado para o universo aquecer só esse equivalente a 3 Kelvin. Seria uma outra alternativa também, ou seja, duas possibilidades. Agora, as pessoas têm dificuldade de aceitar que o universo tem só 13 mil anos. Baseado no que eu disse ontem, é difícil aceitar se nós estávamos vivos, ou seja, se o universo existia cinco minutos atrás. Eu sei que aqueles que estão aqui hoje não estiveram ontem, vão falar assim, mas claro que sim, eu vivi o dia todo. Não, esse, o mundo foi criado cinco minutos atrás, você com toda a memória que você viveu toda a sua vida. Você não vai poder dizer que isso não aconteceu. O máximo que você pode fazer é discordar. É bem interessante. Aqueles que gostam do Matrix, eu sou um dos afissurados do Matrix. <risos> Porque é meio de louco esse mundo. Ok, mais alguma pergunta? Aí nós podemos tratar dos dois assuntos de hoje. Vamos lá. Se surgirem mais perguntas, vocês me avisam aí no decorrer do caminho. Sim. Muito boa noite. Espera só um pouquinho, o microfone está chegando aí.
1: É, boa noite, meu nome é Roger. Eu sou formado em Biologia pela Universidade de Brasília. Estou uh -huh. terminando meu mestrado em Ecologia lá também. E a minha pergunta é o que o senhor acha é, sobre a teoria do evolucionismo teísta proposta pelo Francis Collins no, no livro dele, né, Linguagem de Deus?
0: Olha, quando nós... Colocamos a questão da interpretação e Collins, ele se coloca como um cristão, portanto, a leitura dele seria o que a Bíblia propõe em termos de uma criação e em termos daquilo que a ciência propõe dentro da sua teoria da evolução, que seria uma das opções. O problema dessa junção das duas não é um problema científico, de forma nenhuma. Também não é um problema filosófico, mas é um problema bíblico. Se ele quiser colocar isso da maneira como ele está colocando, tem um pequeno probleminha. O problema é o seguinte, se Deus criou o mundo de acordo com aquilo que a teoria da evolução propõe, estou me referindo ao Deus da Bíblia, especificamente. Então você tem que imaginar todo um processo evolutivo acontecendo até o ser humano ter aparecido. Só que nesse processo evolutivo, a morte sempre esteve presente. Segundo a Bíblia, a morte é salário do pecado. Então, como explicar a morte no mundo antes do homem ter pecado? Isso é um problema teológico seríssimo. Porque se a morte não é salário do pecado, então o que Cristo veio fazer aqui não faz sentido. O problema não é científico, não é filosófico, nem religioso de uma forma geral. Mas se ele quiser usar a Bíblia como referência, a Bíblia não dá base para a teoria da evolução. O máximo que a gente pode fazer é discordar da Bíblia. Apenas isso. Diz, não, a ciência está correta e a Bíblia não. É, por favor, não estou colocando aqui em questionamento a capacidade do Dr. Francis Collins. Deixe-me de colocar bem claro isso. Ele é um homem muito inteligente, ele ofereceu uma, uma possibilidade de tentar juntar o cristianismo com o evolucionismo. Essa, e não é novo isso. Isso aí é chamado evolução teísta, já está circulando aí há mais de 100 anos. Ele colocou algumas nomenclaturas apenas para mudar um pouquinho, mas, no fundo, a essência é essa. Então, o, qual seria o problema cristão relacionado com a teoria da evolução? Seria a morte ter entrado no mundo antes do pecado do ser humano. Esse seria o problema. Okay? Agora, estamos tratando de uma questão bem delicada. Entenda que nós estamos tratando de um contexto científico-religioso, que foi a pergunta que foi feita. O criacionismo não debate isso. O criacionismo não pesquisa isso. O criacionismo apenas estuda para saber se coisas foram criadas ou se elas chegaram à existência por meio de processos naturais. Okay? Então, nós não, você vai encontrar criacionista que é cristão, criacionista que é islâmico, criacionista que não é nada. É, tem de tudo por aí. Eu tenho amigos que são criacionistas e são ateus. Então, não é uma questão específica de religiosidade. Ok? Acho que tem mais uma pergunta lá atrás. Só um momentinho, só um momentinho, tem uma pergunta ali, daí a gente volta aí. É, pegando o gancho, e o Big Bang teria alguma incompatibilidade com a Bíblia? A dificuldade com o Big Bang e a Bíblia seria o seguinte, que segundo o relato bíblico, a Terra foi criada antes do Sol, a Lua e as Estrelas. Isso é totalmente incompatível com o Big Bang. Segundo a teoria do Big Bang, uh, essa, eu vou usar o termo explosão, por favor, os físicos aqui presentes e o pessoal da área de ciência, não me crucifiquem por isso, é apenas em termos... Tá? Porque, no fundo, não é uma explosão. Uh, ou seja, o Big Bang seria uma outra coisa, mas só para termos gerais. Então, essa explosão inicial, uh, 13,7 bilhões de anos atrás, segundo a proposta da teoria... Tempos depois teriam começado a surgir as primeiras galáxias, cerca de aproximadamente, primeiro, um bilhão de anos após o Big Bang, já teríamos algumas galáxias por aí. E o planeta Terra e o sistema solar teriam praticamente surgido nos últimos 4,5, 4,6 bilhões de anos. Então, a Terra teria sido, entre aspas, criada quase que no finalzinho de toda essa história. Segundo o relato bíblico, ao contrário. Primeiro a Terra, depois o Sol Lua e as estrelas. Lembrem-se que a proposta bíblica é uma proposta interessante, por favor, não estou falando do criacionismo agora. Tudo que nós podemos fazer com ela é discordar, não dizer que ela está errada. Porque no fundo ninguém esteve presente quando tudo começou. Nós estamos trabalhando apenas com teorias, ninguém que eu digo dos meros mortais aqui presentes. É, se Deus existe, eu creio que ele existe e ele diz que fez, então eu creio que ele fez e como ele estava lá foi do jeito que ele disse.
1: Fazer só uma colocação. Sim. Essa questão da data, 13 mil anos, eu queria saber que tipo de calendário é esse que calcula em 13 mil anos. É uma puxada de tapete, porque a gente sabe que a Neolítica, pela informação, é 10 mil anos. As cavernas lá do, da, da, da Espanha, da, da França, 20 mil anos de existência. Uhum. O mundo foi feito há 13 mil anos. É, Para a gente que estudou e que tem essas informações, uma ah, puxada de
0: tapete. Então, deixe-me dar mais uma puxada de tapete, aproveitando o gancho. <risos> carbono-14. Eu vou tratar um pouquinho disso amanhã, mas só para você pensar um pouquinho, para vocês pensarem. Carbono-14, a quantidade de carbono-14 na nossa atmosfera é muito pequena. É um PPT, uma parte por trilhão. Então, para cada um trilhão de átomos de carbono, um é carbono-14. A meia-vida do carbono-14 é conhecida há 5.730 anos. É curta, relativamente curta. O que isso significa? Que qualquer amostra que possuísse carbono-14, que fosse carbono-14 residual, tá? não por contaminação, carbono-14 residual, essa amostra não poderia ter mais do que 250 mil anos. Ponto passivo isso. O problema é que os nossos espectrômetros de aceleração de massa, eles conseguem detectar, no máximo, os melhores de hoje, 0,055 PPCs. É, percentual moderno de carbono. Só que 0,055 é, PMCs, não PPCs, PMCs, ah, nos dão aproximadamente 62 mil anos. O que significa isso? Se eu pegar uma rocha e essa rocha tiver carbono-14 detectável, com certeza absoluta que não foi por contaminação, essa rocha não pode ter mais do que 62 mil anos. Rochas do período pré-cambriano possuem carbono-14 residual. O que isso significa? Que elas não têm mais do que 62 mil anos. Por favor, não se assustem com isso. Eu fui evolucionista por muitos anos. Eu tive que trocar muito dos meus conceitos baseados em questões científicas e não religiosas. Foi muito interessante. Então, amanhã à tarde, vou tratar dos métodos de datação, coluna geológica, fósseis e tudo mais. A gente vai pegar pesado. Não na ciência, tá? assim, não na religião, desculpa, na ciência. Posso fazer o seguinte? Um, um tímido pediu para eu perguntar. Tá. Antes, antes de eu passar para você. É, pediu para você
1: falar a respeito da, da questão dos dinossauros, da, dessa, da existência dos dinossauros e da coexistência de dinossauros e seres humanos e a questão também da, da possibilidade de vida em outros planetas, em outras galáxias. Se existe essa possibilidade dentro do criacionismo ou não.
0: Ah, eu tenho quantas horas para responder essa pergunta? <risos> ah, Deixe-me apenas mostrar algumas imagens, eu deixo vocês me falarem o que vocês acham. questão dos dinossauros. Há quanto tempo atrás os dinossauros teriam desaparecido? Segundo a teoria da evolução. Aproximadamente 65 milhões de anos. Pelo menos essa é a, é a idade que tem sido colocada. Ah, qual ter, teria sido a causa do desaparecimento dos dinossauros? A queda de um asteroide no nosso planeta. Teria colocado uma quantidade absurda de é, praticamente pó, vamos colocar assim, na nossa atmosfera, impedido a entrada da luz solar e coisas desse jeito. O planeta teria mudado a sua performance, um tipo de uma era do gelo, é, uma, uma era glacial. Eu, eu gosto de brincar da era do gelo porque a única coisa que eu acredito nessa teoria é no esquilo. Sabe aqueles esquilinho? Não estou brincando, não. É porque o processo, o mecanismo, é um mecanismo muito interessante. A gente pode tratar disso um pouquinho depois, por questão de tempo. Só para pensar um pouquinho a respeito de seres humanos e dinossauros. Ah, pergunta, seres, é, dinossauros e mamíferos foram contemporâneos? A resposta é sim, nós sabemos disso, eles foram contemporâneos. Segunda pergunta, dinossauros comiam os mamíferos? Nós não sabemos. Existe a possibilidade que isso ocorresse. Terceira pergunta. Mamíferos comiam os dinossauros? Resposta afirmativa. Você fala, mas como? Porque nós temos evidências. Você tem um fóssil, que é o fóssil do Repanomamos, que era um mamífero, foi encontrado no seu estômago o resto de filhot um filhote de um psitacossauro. Então, nós sabemos que os mamíferos comiam os dinossauros. Ninguém tem dúvida disso. Eles foram contemporâneos andaram juntos outro muito interessante aqui você tem um pouquinho do, uma descoberta feita, feita pela doutora Mary Schweitzer foi muito interessante o osso dinossauro, parte do fêmur datado com 65 milhões de anos aproximadamente olha o que eles encontraram dentro desse osso semifossilizado vasos sanguíneos, células fragmento elástico, aparência de fresco e tecido fibroso, só que não tem mais do que 5 mil anos ponto Muito interessante esse tipo de coisa. Então, muito disso tem sido levantado, tem sido questionado. Pessoas têm mencionado a respeito da questão dos dinossauros. a ah, Pergunta que nós temos, como será que os homens das cavernas sabiam desenhar esses animais? Porque nós temos várias cavernas pelo mundo onde essas pinturas existem. Quando nós trabalhamos essa questão, algumas questões bem interessantes que nós temos por aí... Ah, em 1925, foi fotografada a cabeça desse plesiosauro numa praia lá nos Estados Unidos. O estado de putrefação é tão pequeno que esse animal deveria ter morrido, no máximo, sete dias antes da cabeça dele ter sido lançado na praia. Então, afirmar que esses animais estão extintos, ou que eles foram extintos, ainda é algo altamente questionável. Talvez um dos que tenha produzido morte Uh, sei lá, digamos assim, uma bagunça generalizada por aí, foi essa descoberta de 25 de abril do ano de 1977 é, foi um barco pesqueiro japonês que pescou essa carcaça o problema dessa carcaça é que ela não possui a quantidade de amônia que normalmente os peixes têm isso daí não é peixe não é tubarão-baleia como muitos colocaram e fascinante é quando você compara uh, praticamente a morfologia da carcaça com um fóssil de plesiosaldo Pode ser que seja, pode ser que seja, pode ser que não. Mas que são muito similares, eles são. Então, essa questão dos dinossauros é uma, um assunto muito aberto ainda à pesquisa. Tem muita coisa para ser tratada, é, muita coisa a ser desenvolvida. Então, nós não podemos afirmar categoricamente que eles estão extintos. Por outro lado, a questão da vida fora do planeta Terra, é, essa tem sido uma discussão muito interessante. E aí, tem vida ou não tem vida fora do planeta Terra? Bom, até o presente momento, por tudo que nós temos de informação, a resposta é negativa, parece que estamos sozinhos. Só para você ter uma noção, as estrelas mais próximas da gente, onde existe a possibilidade de ter um planeta, e onde existe a possibilidade desse planeta talvez conter vida, quer dizer, nem o planeta, é uma lua em volta do planeta, a gente nem sabe se tem lua. Mas se tiver uma lua, talvez nessa lua tivesse possibilidade de ter um planeta, está localizado a cerca de mais ou menos quase 500 anos-luz de distância da gente. O que significa isso? Para esse pessoal vir nos visitar, demoraria 500 anos, viajando-se à velocidade da luz. Daí demoraria mais 500 anos para voltar. Só o mestre Yoda conseguiria fazer esse tipo de viagem, porque ele viveu 900 e bolinhas anos lá. É... Tem gente que fala assim, não, mas isso é perfeitamente possível. E tem dificuldade de acreditar no relato bíblico quando diz que seres humanos no passado viviam 900 mil anos de idade. Isso não faz sentido. Dois pesos, duas medidas. Tem que ser coerente de ponta a ponta. Agora, se tem gente lá fora, nós não sabemos. Por quê? A gente está mandando sinais de rádio, ondas de rádio lá fora. Só que isso começou mais ou menos 100 anos atrás. Então, os sinais chegaram no máximo a 100 anos luz de distância da gente. Que tipo de sinal que o pessoal está mandando? Tem muita gente que fala, ah, vocês mandam o quê? A gente manda sinais. Como que você manda sinais? Já pensou? Você pega o microfone, aponta a sua antena lá para o espaço e fala, oi. O pessoal responde, claro. Você fala, tim. E daí a conversa não vai chegar em lugar nenhum. Ah, o problema é que nós não sabemos a linguagem desse outro povo e talvez eles não saibam a nossa se tiver alguém lá fora. O que O que a gente faz? Nós mandamos algumas sequências interessantes. Por exemplo, a gente manda um pulso, depois dois pulsos, depois três pulsos, depois cinco pulsos, depois sete, depois onze, treze, dezessete, dezenove, vinte e três. O que a gente está mandando? Números primos. Muito bem. Às vezes a gente manda a sequência de Fibonacci também. Então, se tiver alguém lá fora que é inteligente, os caras vão falar, ha, isso daqui não é randômico, tem gente inteligente do outro lado mandando sinais matemáticos para a gente. É assim que a gente manda informação. Até agora a gente não recebeu nenhuma resposta de volta. Então, estou querendo dizer com isso que não existe vida aí fora? Não, não é essa, não é essa a proposta. Estou dizendo que até o presente momento nós não podemos dizer nem sim nem não simplesmente não sabemos estou me referindo do ponto de vista científico ok a sugestão que o Felipe fez era o que ia sugerir também abrir mais perguntas logo depois do intervalo que senão uh, no fim a gente acaba pegando um grupo de restrito de perguntas vamos trabalhar um pouquinho daí a gente ataca um pouquinho mais nas perguntas já, depois
1: já está na lista aí tá vão ser os primeiros depois do intervalo bom aqui lá
0: e a pessoa que me pediu para perguntar também. Tá bom? Pois bem, vamos trabalhar um pouquinho. Tem uma área, uma área da ciência que é muito importante. Eu, come eu comecei a mencionar um pouquinho a respeito dela ontem. Dentro do conhecimento científico, algo que tem nos fascinado é justamente uma pergunta relacionada com a quantidade de informação que nós temos no universo e na vida. Por exemplo, para onde nós olharmos, nós vemos informação. Informação é algo detectável. Nós sabemos como medir. Se você olha para esse relógio maluco, que está lá em Budapeste, você dá uma olhadinha e você fala, rapaz, o que, que é isso? Ele marca a hora, pelo menos? Marca a hora e muita coisa a mais também. Marca os meses do ano, posicionamento da luta, trocentas coisas muito interessantes. Mas se você não sabe ler, a única coisa é ver uma peça de arte, e não um relógio. Informação é algo que nós, na ciência, estudamos. Principalmente na década de 40, o trabalho do Dr. Shannon, quando começaram a ser desenvolvidas as primeiras teorias relacionadas com informação, como que a gente pode mandar informação, receber informação, isso na me por meios eletrônicos. Por exemplo, não é algo fascinante você pensar que tem trocentos milhões de celulares, todos eles ligados ao mesmo tempo, mandando sinais, e como é que os sinais chegam no lugar certo? Por que você não pega a ligação de uma outra pessoa? Ei, quem está aí? Aqui sou eu. E aí, quem é? Ah, não é com você que eu quero falar. Ah, mas você discou esse número. Não, não disquei esse número. Como é que a informação é mandada para o lugar certo? Isso não é um mistério, isso é ciência. É justamente aprendendo como informação é manipulada e o que é informação. Então existe uma teoria hoje conhecida como DI, Design Inteligente, é, lá nos Estados Unidos é conhecida como ID, Intelligent Design, é uma proposta científica. Essa proposta, a visão principal dela é trabalhar com informação. Então, deixe-me dar algumas ideias rápidas, só para a gente ter uma base de trabalho. Muitas pessoas têm dito que essa teoria do DI, ou do Design Inteligente, é uma teoria que está sendo proposta por criacionistas que agora querem dar uma roupagem científica para o criacionismo. Eu gostaria de dizer que essa não é a proposta. Não é. E vou explicar à medida que nós trabalharmos um pouquinho com ela. Segundo, tem pessoas que dizem que essa é uma proposta dos criacionistas para tentar rebater a teoria da evolução. Também não é verdade, porque a teoria do DI, do design inteligente, foi proposta no ano de 1802, 57 anos antes de Darwin ter publicado seu livro A Origem das Espécies. Então não é uma proposta científica tentando desbancar Darwin ou coisa parecida. Não é nada disso. Já é uma teoria que existia antes do darwinismo ter entrado em cena. Essa foi uma proposta interessante feita por William Paley. A proposta dele foi uma proposta bem simples. Se você sair por aí, e num terreno baldio você encontrar um relógio, como esse que eu tenho aqui no meu pulso, o que, é que esse relógio poderia te informar? O que ele poderia, sem dúvida, dizer para você? é que existe um relojoeiro. Você não saberia, as horas você não sabe, talvez ele tivesse parado. Uh, se ele foi roubado ou não, você também não saberia, mas que tem alguém que sabe fazer relógios, isso nós saberíamos. Por quê? A complexidade do relógio. Pergunta, como é que você sabe que o relógio ele não surgiu espontaneamente? Vai que tinha uma seringueira lá na região por, próxima de uma praia, e de repente o latex da, serin da seringueira vai escor escorrendo e... Uma erupção vulcânica ocorre por ali, alguma coisa desse tipo, e vulcaniza a borracha. E por estar perto da praia, cai um raio, faz com que a areia vire vidro, e o movimento da onda do mar indo e vindo, indo e vindo, vai polindo, polindo o vidro, até que ele se torne algo parecido com isso. E, sei lá, depois você pode escrever o resto do processo e isso eu deixo por, conta, por sua conta. Eu só estou dizendo, haveria a possibilidade de um relógio ser algo que tivesse surgido por um processo natural? A resposta é não. E não estou descrevendo os processos que teriam levado um relógio a ser um relógio. O que faria com que o relógio não fosse algo que teria surgido por um processo natural? Ou por processos naturais? Resposta: os ponteiros. Por que dois? Isso é conceitual. Poderia ser um, poderiam ser dez, poderiam ser um milhão deles, por que dois? Porque nós estabelecemos, como seres humanos, que o, o sistema de medição de horas, a priori, a princípio, seria horas e minutos. Eu sei que tem a divisão de segundos, tem divisão de segundos nesse aqui também, mas estou dando a ideia básica. Então, essa foi a proposta de William Paley. O universo é um grande relógio. Deve haver um relojoeiro que fez esse relógio. Essa foi a temática dele. teoria do DI ela é uma teoria científica com consequências empíricas, ou seja, testáveis. E ela é desprovida de qualquer compromisso religioso. Não é uma teoria à busca do criador, nem à busca de uma inteligência superior. A única questão que ela propõe... é é detectar empiricamente se o design que é observado na natureza, se ele é genuíno ou se é um produto das leis naturais, ou leis da natureza, necessidade do acaso. Praticamente isso. Então, o que nós precisamos entender bem é como detectar o design. Parece que o negócio foi planejado. Agora, será que foi ou não? Então, o ponto principal é justamente a informação. Então, deixa eu dar algumas ideias do que é informação. Tem sido trabalhado muito essa questão. E a definição que nós temos básico é que informação agora, ele é um terceiro elemento, ou nós chamamos de entidade fundamental. Assim como nós temos matéria e energia, que são entidades fundamentais, nós temos também a informação. Segundo o Dr. Werner Gitt, o elemento básico em informação é apenas uma entidade não material, mas mental. Em outras palavras, não é uma propriedade da matéria. Tanto é que processos que são puramente naturais, não são fontes capazes de gerar informação. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que você resolve passar as férias na praia. Então, chega lá no fim do ano, eu sei com esse frio que está fazendo por aí, mas vamos pensar no, nas férias de fim de ano. Então você vai lá para a praia, você está passando lá uma semana na praia, você resolve um dia, logo pela manhã, levantar e fazer uma caminhada na praia. Então você sai caminhando cedinho, só ainda nem nasceu direito, já está começando a clarear, e todo mundo dormindo, a praia deserta, e você andando, você percebe que a praia está bem suja, porque teve um tipo de uma ressaca, então você percebe que tem muitos gravetos e algas, está uma bagunça toda lá na praia, então você vai caminhando, e à medida que você caminha, você chega num lugar e fica impressionado com algo que você vê ali no chão. Gravetos, gra gravetos e algas estão perfeitamente montados de uma forma a formar letras e palavras e sentenças. Tanto é que você chega ali e está escrito no chão o seguinte, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Rapaz, em gravetos e algas. Você olha para aquele lado, ninguém. Olha para o outro, ninguém. Olha para cá, todo mundo dormindo. Olha na sua frente, qual a única coisa em movimento? O mar, conclusão, como o mar é romântico. Eu quero dizer para vocês que processos naturais, isso é algo, é um fato observado consistentemente, processos naturais não produzem informação. Ponto. Eu gosto de usar o meu ponto no final, porque daí você conclui a frase. Ou seja, nós não temos um único processo natural que gere informação. Agora, como que a gente trabalha com informação? Por meio de códigos. Ou seja, informação ela sempre está codificada. E os códigos obedecem símbolos, eles são símbolos praticamente, sequências e tudo mais. Vou usar a matemática. Nós temos o um sistema base 10 chamado decimal. O sistema decimal ele é composto praticamente por 10 símbolos diferentes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, daí começa a repetir de novo. Inclusive, de todos os símbolos dos números existentes, o mais bem bolado de todos é o zero. Quanto que o zero vale? Zero, não vale nada. Mas se você pegar o um 1 um e colocar algo que não vale nada depois? Vale 10 vezes mais agora. Como é que algo que não vale nada pode fazer com que algo venha a ter 10 vezes o valor daquilo? Não faz sentido. Mas isso é matemática. A gente tem que viver com isso, quer você goste ou não, quer você goste do zero ou não, faz parte da vida o zero. Sistema base 10. Sistema binário é um sistema base 2. Tem apenas dois símbolos, o zero e o um. Em outras palavras, o computador só trabalha com chavinha liga, desliga. Ela pode estar ou ligada ou desligada. Se ela estiver desligada é zero, se ela estiver ligada é um. Então para você escrever números usando o computador, você faria o seguinte, o zero 0, 0, ou seja, desligado, desligado, o 1, 0, 1, e o 2, 1, 0, e o 3, 1, 1, e o 4, 1, 0, 0, e o 5, 1, 0, 1, e o 6, 1, 1, 0, e o 7, 1, 1, 1, e o 8, ligado, desligado, 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 e o 9, ligado, desligado, desligado, ligado, e o 10, ligado, desligado, ligado, desligado, e o 11, aí você vai brincando, vai aprendendo como é que faz esse negócio todo. Para simplificar a vida do pessoal, nós desenvolvemos o sistema hexadecimal base 16. O sistema base 16, deixa eu correr aqui que eu esqueci de colocar os dois, nós temos 16 símbolos. Nós temos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, daí começa tudo de novo. 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, A, 1, B, 1, C, 1, D, 1, E, 1, F, daí começa 2, 0, 2, 1, 2, 2, e assim por diante. O 2, 0 na base hexadecimal equivale ao 32 na base decimal. O 1f na hexadecimal equivale ao 31 na decimal. Uh, se você ficou meio confuso, fica tranquilo. Normal. Principalmente para nós do século 21. Sabe por quê? Porque... No século III e IV a.C., os babilônicos e os assírios usavam base 60 para os seus cálculos. Então, literalmente, essa evolução está acontecendo no sentido oposto, porque nós estamos nos tornando uns grandes ignorantes. A gente não consegue trabalhar com base 16 e os caras trabalhavam com base 60? Bem-vindos ao Matrix. Nós nos achamos tão assim, eu falo, pessoal, rapaz, a direção é contrária. Então, nós, ao trabalharmos com informação, nós procuramos por símbolos codificados. Essa é a ideia geral. E símbolos podem ser diferentes contendo a mesma informação. Número 13 em decimal, número 13 em binário, número 13 em hexadecimal. Portanto, quando nós tratamos com símbolos, nós estamos relacionando um mecanismo ou um sistema que guarda a informação. Por exemplo, o que estaria escrito naquela frase? Então, na, na frase está escrito, caveirinha, quadradinho, 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 esquisito, quadradinho, coisa desse jeito. Ou seja, você tem os símbolos, então nós vamos colocar os símbolos ali. E se eu puder relacionar esses símbolos que, praticamente, a não ser o do pirata ali no começo, uh, não tem muito valor para você, mas e se eu puder codificar ou pelo menos comparar esse símbolo com outro símbolo que é conhecido. Daí você começa a decifrar a informação que está guardada nessa frase, porque naquela frase tem informação, o problema é que você não conhece os símbolos. Então todo mundo voltando daí lá na sua idade dos seus 10, 11 anos, né? todo mundo gostava de decifrar aquelas mensagens que vinham no jornal, só para adiantar um pouco por questão de tempo, o que está escrito lá em cima é o mesmo que está escrito aqui embaixo, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Escreva isso no seu computador, seleciona isso aqui inteirinho e muda para o tipo de fonte dingbat. Vai sair desse jeito que está ali em cima. Tá? Aí tem algo muito interessante. Informação, portanto, é algo detectável. A resposta é sim. Quer ver? Quando nós buscamos por informação, nós trabalhamos com vários dos nossos sentidos. Por questão de tempo, eu vou usar apenas um deles. O que vocês estão vendo nessa imagem? Muito bem. E na segunda imagem? É um pouquinho mais difícil definir agora, não é? é pode ser um cachorro, uma cabra, só não é o chupa-cabra, mas coisas desse tipo ali. Sabe o que eu acho interessante? Eu imaginei que vocês estariam vendo plantas. Por que, que ninguém disse planta? Porque nós trabalhamos baseados em informação. Você olhou, você sabe que planta não cresce desse jeito. Você olhou e viu um cavalo. Você sabe que planta não cresce desse jeito. Você olhou e viu, ou um cachorro, ou seja lá o que for. Portanto, na área da ciência, nós sabemos que informação é detectável. Nós, seres humanos, fazemos isso o tempo todo. Então, é uma característica que ela é totalmente testável. Informação é algo testável. E aí a coisa começa a ficar um pouco mais interessante, porque quando nós fazemos, respondendo um pouquinho, continuando aquela pergunta se existe vida fora do planeta Terra, o sistema do SETI, que é um grupo da NASA, o Search for Extraterrestrial Intelligence, que é esse pessoal aqui, que vocês estão vendo o observatório de Arecibo. O pessoal está procurando ver se tem vida inteligente lá fora. E como é que você sabe que tem vida inteligente ou não lá fora? Como eu já respondi, por meio de sinais. Então nós sabemos diferenciar sinais quando eles vêm do espaço. Por exemplo... Esse tipo de sinal é igual o chuvisco daquelas televisões que talvez você ainda tenha, sabe aquela que faz, fica todo aquele negócio, aquela que faz clac, 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 clac. Se você não tem essa aí, não se preocupa, é porque você já é um pouquinho mais atualizado. Mas, de qualquer forma, esse tipo de sinal, ele é produzido por processos totalmente aleatórios, não tem nada a ver. Mas, quando você pega alguma coisa como essa, que é um tipo de um eletrocardiograma, quando nós estudamos os pulsares, que estão aí fora, você percebe que eles têm certas, uma certa repetitividade. São previsíveis. Esses são produzidos por processos regulares, por leis da natureza. Então nós sabemos que esses dois tipos não são informação. Esse daqui, sim. Sim. Então, quando nós observamos sinais vindo do espaço, nós não estamos procurando nem por isso, nem por aquilo, mas por algo desse jeitão aqui. Tem todo o mecanismo já desenvolvido para isso. Para avaliar se o que está vindo lá de fora é informação ou não. Então, quando eu trato de informação, nós não estamos tratando de nada assim que seja muito... Por favor, deixa eu ser bem claro, nada mirabolante. Tá? É algo que a ciência trabalha, ela pesquisa. Deixe-me tentar mostrar... De uma forma simples, eu não vou entrar na matemática de tudo isso, mas de uma forma bem básica, para entendermos como que a gente pode avaliar se uma sequência de códigos, uma sequência de símbolos, se aquilo tem informação ou não. Vejamos. Vamos usar o, a Pedra de Roseta como uma base só para ilustração. A Pedra de Roseta foi descoberta pelos soldados de Napoleão, ela, praticamente ela estava escrito a parte superior em hieróglifos, essa parte aqui do meio em demótico e essa parte aqui em grego. Hoje nós sabemos disso. Antigamente o pessoal não sabia, daqui para lá era um grande mistério, uns desenhinhos malucos, umas coisas assim. Então a pergunta que a gente faz é: como saber se esses símbolos, se isso aqui é código, se isso tem informação? Então nós temos cinco áreas que são áreas trabalhadas. Nós temos a parte da estatística, sintaxe, semântica, pragmática e a então vejamos por etapa como que funciona isso, para determinar se algo é informação ou não. Veja só, no nível da estatística, nós estamos trabalhando especificamente com o sinal transmitido. Então nós queremos saber o quê? Então nós contamos quantas vezes aparecem símbolos, quantos símbolos tem, coisas desse jeito. Ah, só por curiosidade, na Pedra de Roseta tem 14 linhas em hieróglifos, são 32 linhas em demótico, que era a escrita cursiva dos egípcios, e cerca de 1.419 símbolos uh, hieroglíficos, que, é o que estão lá em cima, 54 linhas em grego que eu pulei aqui, e cerca de 468 palavras gregas. Agora, nós estamos apenas o que? Contando símbolos. Daí nós começamos a observar como que esses símbolos estão organizados. Isso daí é o que nós chamamos de sintaxe. Então, na sintaxe, nós procuramos ver se existe um código. Um exemplo simples só para ilustrar essa parte. Porque a primeira é fácil, contar símbolos, todo mundo sabe fazer. Mas a segunda já começa com um pouquinho mais elaborada. Por exemplo, na língua portuguesa, qual a possibilidade de eu achar a letra A depois da letra Q? Zero. Não existe isso na língua portuguesa. Qual a possibilidade de eu achar a letra U depois da letra Q na língua portuguesa? 100%. Então, quando nós trabalhamos com os códigos, nós percebemos que existe uma estrutura, uma maneira da coisa ser feita. E essa maneira é perfeitamente identificável. No caso da pedra da, de Rosetta, o que eles descobriram é que essas esses desenhos da parte superior, eles não eram desenhos, literalmente, eles eram palavras, formando frases e tudo mais. Daí nós precisamos passar para a terceira parte. terceira parte, nós tratamos a parte da semântica. A semântica trata das ideias comunicadas, ou seja, é um código e tem coisa guardada ali dentro. Só que nós temos três tipos diferentes de códigos. Será que cada um deles teria uma ideia diferente, ou seja, uma informação diferente? Champollion, que conhecia grego, ele traduziu a parte do grego. Daí, Por comparação, ele descobriu que as outras duas eram exatamente iguais ao grego. Aqui aparecia a palavra Ptolomeu. Daí ele procurou ali, tinham, aqui apareciam, por exemplo, três vezes a palavra Ptolomeu. Ele foi procurar, o mesmo símbolo ocorria ali, aqui e aqui. Será que isso aqui é Ptolomeu também? Nessa outra maneira de escrever? Daí ele olhou lá em cima. Aqui aparece esse Catuche aqui, aqui o Catuche de novo, e o outro Catuche ali. Será que isso aqui é Ptolomeu? Ele foi fazendo essas comparações e ele conseguiu traduzir. Ele mostrou que as três, os três códigos continham a mesma mensagem, a mesma informação. Então, isso é o que nós chamamos de semântica. São as ideias que estão sendo comunicadas. Mas, para algo ser informação, não são apenas ideias. Nós temos que trabalhar dentro da pragmática, porque a pragmática está relacionada com uma outra área bem interessante, que é a questão da ação esperada. Informação produz ação. Alguma coisa acontece. Então, pela Pedra de Roseta, o que Jean Paul Leon descobriu, é que praticamente os sacerdotes de Mênfis queriam prestar uma homenagem ao rei Ptolomeu, também à rainha Berenice e a Cleópatra. Isso mais ou menos do ano 196 a.C. Só que eles queriam que essa homenagem fosse conhecida pelas pessoas. Por isso que eles colocaram em três escritas diferentes. Então, na, no caso da pragmática, é uma ação esperada. É que esse conhecimento dessa homenagem se tornasse algo conhecido de outras pessoas, não ficasse só ali. Daí nós temos a quinta área, que é o que nós chamamos de apobética. Na apobética, nós estamos tratando o propósito a ser atingido. O alvo que eles tinham em colocar em três línguas diferentes, ou três escritas, grafias diferentes, é que ela pudesse ser lida por grupos diferentes e que isso se tornasse um registro histórico. Não é interessante? Estamos nós aqui no mês de maio do ano 2009, a cerca de quase 10 mil quilômetros de distância da fonte, e nós estamos tratando do que? Do que eles fizeram. Se tornou um registro histórico? Sim. Então, quando nós temos esses cinco níveis, e esses níveis são avaliados por metodologia científica, nós sabemos que os códigos ali presentes são informação. Vamos fazer um teste. Cinco níveis da informação, estão aqui de novo, só para a gente relembrar, Estatística, sintaxe, semântica, pragmática e apobética. Estatística é o sinal transmitido, sintaxe e o código utilizado, semântica é ideias comunicadas, pragmática é ação esperada, apobética é propósito a ser atingido. Eu gostaria de usar algo muito legal para fazer um teste: o DNA. O que será que acontece se a gente testar o código genético? Será que o código genético é informação ou não? Vamos fazer um trabalho. Na estatística, sinal transmitido, o número dos nucleotídeos. No ser humano, 3 bilhões, 146 milhões e 700 mil deles. Na sintaxe, qual o código utilizado? As sequências dos ATCGs. Na semântica, quais são as ideias comunicadas? A ordem dos aminoácidos. Na pragmática, qual ação esperada? A formação de proteínas. Na apobética, qual o propósito a ser atingido? Fantástico. É só testar, você verá que o código genético ele é informação. Aí a coisa começa com um pouquinho mais interessante. Pergunta: qual a origem da vida? Espera, vamos fazer a pergunta certa. Qual a origem do código que gera a vida? A pergunta é um pouco mais complicada do que aquilo que as pessoas gostariam que ela fosse. Porque eu perguntar qual a origem da vida, a gente pode sair debatendo para lá e para cá. Mas se eu perguntar qual a origem do código, quando eu falo a origem do código, eu estou falando a origem da informação. A ciência sabe que informação não é produzida por processos naturais. Rapaz, agora a gente tem um grande problema nós sabemos que a origem da vida que está relacionada à origem do código genético, e o código genético está diretamente relacionado à informação, e nós sabemos que a informação não é resultado de processos naturais, só chegamos a uma conclusão, que a origem da vida não é resultado da natureza. A coisa começa com um pouquinho mais interessante, porque antigamente acreditava-se que matéria produz... Vida. Hoje ninguém tem dúvida que matéria, por meio de informação, produz vida. Então, antes de perguntarmos ou discutirmos a origem da vida, nós precisamos discutir primeiramente a origem da informação que produz a vida. Eu costumo dar um exemplo. Uh, eu não tenho nada aqui, mas eu vou usar vamos usar a criatividade. Tá? Isso aqui, suponha que seja um DVD. E nesse DVD eu tenho o Windows 7.0. Eu não coloquei o Windows Vista aqui porque é o Windows cego, todo mundo sabe, aquele que tem Windows Vista sabe como funciona. Mas eu vou pegar o Windows 7.0, que logo logo você vai ter em mãos, esse funciona bem, é um pouquinho mais legal, mais leve, mais light, funciona. Eu acho que finalmente o pessoal criou coragem. Mas de qualquer forma, voltando ao nosso DVD. Se eu chego para você e falar assim, ah, ô, onde é que você conseguiu esse Windows 7.0? Resposta? Da Microsoft. Não, não, do, pode ser também. Mas vamos pegar o Windows Vista, vamos simplificar a vida. Onde você conseguiu esse, esse Windows Vista? A resposta, se você falar, ah, eu comprei ali na loja. Não foi a loja que produziu o Windows Vista. A Microsoft, está correto. A origem é a Microsoft. Não vem perguntar qual a origem do DNA, pergunta é qual a origem da informação que está guardada no DNA. O DNA é só o meio que guarda a informação. O problema é mais complicado, é muito mais sério. É a origem da informação. Então, quando nós tratamos com essa questão, nós vemos que existe todo um mecanismo por trás. Eu quero apenas concluir dando algumas ideias aqui para a gente poder pensar um pouquinho. Porque tem muita coisa importante aí. Eu não quero deixar todo mundo assim muito cansado, porque essa é a parte teórica é mais chata. Então, estou tentando passar um pouquinho só para entender o mecanismo. Existem processos na natureza que produzem complexidade? Sim, existem muitos processos. Um exemplo que vocês têm aqui são os flocos de neve. Flocos de neve são estruturas altamente complexas, que atualmente poderiam te dar um PHD, se é o caso, você pode estudar a complexidade dos flocos de neve, só que é uma complexidade sem informação. Ou seja, é uma complexidade que não guarda informação. São apenas flocos de neve. Fala-se, não, mas tem informação guardada. Não. Não, ele não, informação lembra que são cinco níveis. Esse é o nível, esse é o tipo de trabalho. Ao estudar o floco de neve, você sabe que a origem deles são as leis da natureza, ou seja, ah, depende da temperatura do ar, depende da umidade do ar, velocidade de vento, esse tipo de coisa que produz essas estruturas magníficas que nós vemos nos floquinhos de neve. Mas e quando você trata do DNA, essa aqui é uma estrutura complexa também. Então, nós temos duas estruturas complexas. Essa estrutura complexa é produzida pelas leis da natureza. E essa outra estrutura complexa? O problema dessa, em relação a essa aqui, é que essa não possui informação e essa possui informação. Quer ver uma coisa fantástica? Pare e pense um pouquinho. Quando você foi gerado, você tinha menos de meio milímetro de diâmetro. Um zigoto. Um óvulo feminino fecundado. Olha que coisa fantástica, menos de meio milímetro. Como é que esse negócio virou você? Ah, foi, foi duplicando. É uma célula, de repente ela virou duas, daí quatro, daí oito, dezesseis, assim por diante. E qual delas decidiu ser olho? Como é que sabia que um olho tinha que estar do lado do outro? para não ter um mais em cima e outro mais embaixo, ou um aqui na frente e outro mais atrás, se bem que ter, tem gente que iria ter um olho na frente e outro atrás, né? mas é, por que não nasceu o olho lá no seu dedão? Por que tem toda essa estrutura montada? Como é que uma célula consegue fazer uma das coisas mais absurdas que tem nesse mundo, que é o que nós chamamos de coluna vertebral? Como é que um monte de ossos empilhados se mantém em pé? Por que quando você pega uma caixa pesada para carregar, a tua coluna vertebral se amolda de tal forma que o seu ponto de massa, o centro de massa, permaneça no lugar certo, para que você possa carregar aquele negócio sem cair para frente ou para trás? Rapaz, não seria bom fazer guindaste tipo coluna vertebral? Só que a gente não sabe fazer isso. Imagina as mulheres grávidas, todas cairiam para frente. Se não fosse o ajuste feito pela Coluna vertebral. Agora, como que de uma única célula chegou a produzir tudo isso que nós vemos hoje? Todo esse mecanismo, por meio da informação. Você acredita que foi um processo natural que fez isso? Vamos falar cientificamente. É uma das codificações mais impressionantes que nós temos. Só para concluir, portanto... Quando nós estudamos esses mecanismos, nós entendemos que existem causas naturais e existem causas inteligentes. Exemplo, formações rochosas. Formação rochosa, aqui é chamada rocha do elefante, fica lá nos Estados Unidos foi produzida por meio de processos naturais. Se você não está vendo um elefante, seja criativo. A tromba está aqui, o resto do elefante está lá. É igual quando a gente fica olhando assim, essas nuvens no céu, aquela parece meu avô, aquela parece minha avó, coisa desse jeito. Ah, isso aqui é, então, a rocha do elefante. Como que essa rocha foi formada? Por meio de processos naturais, erosão do vento e da chuva. E essas outras aqui? Isso aqui é o Monte Rushmore, lá nos Estados Unidos. Tem o rosto de quatro presidentes americanos. Como que isso veio à existência? É simples. Erosão do vento e da chuva. E o vento foi soprando e a chuva foi caindo e, por milhões e milhões de anos, formou o rosto de quatro presidentes americanos, por incrível que pareça, lá nos Estados Unidos. Uau! Não, nós sabemos que isso aqui são causas inteligentes. Então é possível separar causas naturais de causas inteligentes. Isso é o que trata a teoria do design inteligente, de uma forma bem rústica, bem rápida, bem passada, sem a matemática que está por trás, sem nada disso, só para ter uma noção do básico. Para concluir. Eu já disse que ia é concluir, né? então deixa eu continuar só para concluir e concluindo. Não quero gastar muito mais tempo nisso. Olha que interessante. Uh, dentro das nanoestruturas que nós temos estudado, talvez uma das mais interessantes seja o motor da Salmonella. Não sei se você já ouviu falar da Salmonella, espero que você não a tenha conhecido pessoalmente, mas a Salmonella é algo muito interessante. É a bactéria, que você está vendo um pequeno motor. Esse motor ele é formado por aproximadamente 40 proteínas. Okay? Ah, que você vê a estrutura dele. Ele tem algo assim muito interessante, porque ele é o motor mais eficiente conhecido pelo ser humano. Algumas características que são fantásticas a respeito desse pequeno motor, é algo assim, o tamanho dele, primeiro. Se você pegar um fio de cabelo, daria para você colocar 8 milhões desses motorzinhos, um do lado do outro, no diâmetro de um fio de cabelo. Isso é um motorzinho fantástico. Segundo, é possível medir a rotação desse motor, já foi feito isso. A rotação desse motor é de aproximadamente 100 mil RPM, 100 mil rotações por minuto. E sabe o que é fantástico a respeito disso? ele precisa de apenas um quarto de volta para parar e começar a girar no sentido contrário. Os nossos motorzinhos, eles fazem assim, ó. não tem esse negócio, já está girando no sentido contrário. Impressionante. Agora tem algo que é mais impressionante de tudo isso. Como que esse motor é construído dentro da salmonela? Aí a coisa começa a ficar bem interessante. Por quê? Existe uma ordem de montagem. Cada proteína precisa ser produzida na hora certa, na ordem certa e no lugar certo. Tudo isso gerenciado pelo, é, desculpa, pelo não, pela informação. Ela monta a base, o rotor, um sistema interno específico, coloca uma pequena bloquinha para fazer uma perfuração, coloca os pinos de fixação, perfura a membrana celular, colocando anéis de vedação para não ter infiltração na salmonela, joga a pontinha fora, um outro tipo de proteína é desenvolvido aqui para fazer todo esse mecanismo que vocês estão vendo ali, ele é rígido o suficiente no sentido de não quebrar, mas é extremamente maleável, extremamente flexível. Na ponta desse negócio aqui, é colocado um tipo de uma pequena buchinha, ele é oco por dentro, cinco proteínas são formadas, colocadas ali, que vão funcionar como um molde, Daí as outras proteínas são produzidas aqui dentro e elas são colocadas por meio desse molde na, pros, na posição correta para formar aquilo que nós chamamos de flagelo bacteriano. Gostou da brincadeira? Pergunta, qual parte do motor da salmonela surgiu primeiro? Essa é uma pergunta interessante, por quê? Imagina que a salmonela tivesse de uma forma específica o flagelo inteiro. Mas o flagelo sem o resto do motor serve para quê? Para nada. Segundo a teoria darwiniana, se não tem função, isso daí seria eliminado pela seleção estabilizadora. Que tal então o rotor? Não, mas o rotor sem o resto do motor também não serve para nada. Portanto, baseado no mesmo raciocínio, na mesma proposta darwiniana, o motor da Salmonella, se apenas uma das suas partes tivesse surgido, essa parte teria sido eliminada por meio da seleção estabilizadora. Pergunta, como surgiu o motor da Salmonella? Resposta? Completo. Mas espera aí, se ele surgiu completo, aí tem um pequeno probleminha. O problema é que muita gente não lê Darwin. Falam muito de Darwin, mas leem pouco a respeito dele. Na sua primeira edição do livro, A Origem das Espécies, no capítulo 4, quando ele trata de dificuldades com a teoria, na página 166 da publicação inicial, ele disse o seguinte, se pudesse ser demonstrada a existência de qualquer órgão complexo, o qual não pudesse ter sido formado por meio de numerosas sucessivas pequenas modificações, a Salmonella mostra isso. E há cinco anos atrás, na revista da Netgeu, National Geographic Brasil, apareceu na capa, Darwin estava errado? Resposta dentro da revista? Não. Resposta da ciência? Sim. Ele estava errado. Quantas evidências nós precisamos para derrubar uma teoria? Uma. Fica sossegado, não vai ser a única. Eu gostaria de trabalhar em outras mais no decorrer. Portanto, a teoria do DI... Ela não está tentando detonar o Darwin, ele se detonou por conta própria, porque ele deixou escrito no livro o que poderia derrubar a teoria dele. Deixe-me dar apenas mais uma para você pensar, porque eu vou trabalhar amanhã, eu não quero colocar de uma forma para você que você fala assim, não, você é contra Darwin, eu sou contra aquilo que está errado. Então a ciência precisa ter essa postura a ciência, a ciência não pode ser contra Deus Ela tem que ser contra aquilo que está errado A ciência não pode ser contra o criacionismo Ela tem que ser contra aquilo que está errado Essa é a função da ciência uh, Darwin disse o seguinte Para que a teoria dele funcionasse A superfície da terra Teria que permanecer praticamente constante Por milhões e milhões e bilhões e bilhões de anos Teria que ser praticamente a mesma Pergunta, verdadeiro ou falso? Os próprios evolucionistas atuais concordam com o que A extinção dos dinossauros há 65 bilhões de anos. Darwin não acreditava no que nós chamamos de cataclismas ou catastrofismos. A ciência de hoje aceita. Toda a teoria de Darwin foi baseada no fato de cataclismas e catástrofes nunca terem ocorrido, porque isso aí não produziria o tipo de ambiente necessário para que uma evolução que ocorresse gradativamente, paulatinamente, ao longo de longas e longas eras, pudesse ocorrer. Cataclismas aniquilariam tudo. Muito interessante. Então nós vamos trabalhar um pouquinho mais com isso nas palestras amanhã. Fazer um pequeno intervalinho, assim você pode descansar um pouquinho, daí a gente vai tratar da origem da vida. São nove horas. Eu queria pedir só a gentileza, não faça um intervalo de 20 minutos, senão a gente demora um pouquinho mais. Então, uns dez minutinhos, só para você beber uma água, estaremos começando.